0: La striscia di Gaza è divisa in due perché l'esercito israeliano è riuscito a tagliarla per il lato corto. Gaza City è cinta d'assedio. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, i morti sono più di 10.000. E ieri sera, Muhammad Shehada ci ha lasciato stupefatti un'altra volta tra i tweet su quello che succede a casa sua, sui suoi amici morti. Ha condiviso un'inchiesta sull'antisemitismo in Europa, sulle stelle di Davide che appaiono sui portoni e le ragazze trentenni accoltellate al ventre perché ebree da qualcuno che poi disegna una svastica sulla loro porta. Ha condiviso l'inchiesta sull'antisemitismo in Europa e l'ha commentata così. «Israele ha bombardato casa mia, ha ucciso molti dei miei amici, familiari e colleghi, ma il nostro dolore non dovrebbe mai essere sfruttato per vomitare odio antisemita. Questo a noi palestinesi non aiuta per niente. E tu, che fai queste cose, sappi che il tuo antisemitismo ti rende un oppressore, non un nostro alleato. Serviva uno che, a differenza nostra, ai morti ammazzati in famiglia, per trovare la lucidità che serve a tenere insieme contemporaneamente più fatti senza pensare che uno sminuisca l'altro. Per ricordarci che le notizie si sommano, non si annullano mai a vicenda. Ora, se non sapete chi sia Muhammad Shehada, ascoltate la puntata di ieri prima di questa. Quella di oggi è la continuazione del discorso. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. By the mere act of evacuation, many people are lose their lives. The other issue is that there are not enough houses, not enough spaces or in the... torniamo alla proposta di Muhammad Shehada. Muhammad dice che, secondo lui, anche se l'operazione militare di Israele a Gaza sradicasse Hamas dalla striscia, ed è un grosso se, rafforzerebbe Hamas in Siria, in Libano e soprattutto in Cisgiordania e dice che gli abitanti di Gaza sopravvissuti usciranno dalla campagna di bombardamenti più pesante di sempre, più propensi alla radicalizzazione di prima. Se la campagna militare a Gaza dura a lungo e le stesse forze armate israeliane oggi dicono che durerà mesi, uomini e ragazzi che non hanno più una scuola dove andare la mattina, non hanno più un lavoro, hanno perso la moglie o la figlia o entrambe, hanno perso la casa, con poco o nulla che gli rimane da perdere e tanta voglia di vendetta, imbracceranno il fucile pronti al martirio. Il senso è, i combattenti di Hamas non sono un numero finito e potrebbero moltiplicarsi nei mesi di guerra. Secondo Muhammad, la via per distruggere Hamas è, per esempio, rendere l'assistenzialismo di Hamas ridondante e irrilevante. Se in un futuro ed eventuale stato palestinese ci fosse un nuovo piano Marshall, sostenuto dalla Lega Araba e dalle Nazioni Unite, sarebbe più facile sottrarre le persone al gioco di Hamas. I soldi, in altre circostanze, in un passato non troppo remoto, hanno curato non del tutto, ma in modo comunque sostanziale, luoghi radicalizzati. L'ex roccaforte dello Stato islamico, Mosul, in Iraq, è un posto dove oggi possiamo passeggiare perché dopo le bombe e dopo 10.000 morti c'è stato altro. E questo altro ha funzionato. Lo Stato islamico non è tornato. A un certo punto del discorso Muhammad, per non sentirsi dare dell'ingenuo del naif, cita un generale israeliano, Efraim Sneh, per SNEH, una base di partenza formale per questo tipo di soluzione di lungo periodo c'è già ed è contenuta in molti documenti. Uno, Nei parametri di Clinton a cui accennavamo ieri. due, Nel piano Olmert-Abbas del 2008. tre Nel piano John Allen del 2013. quattro, Nell'iniziativa araba di pace che prevede come ricompensa per Israele la normalizzazione dei rapporti diplomatici con altri paesi della regione, a cominciare dall'Arabia Saudita. La guerra a Gaza ha già allontanato Israele dai paesi arabi con cui aveva cominciato un dialogo e tornare a essere un paese circondato soltanto da nemici non sarebbe una buona notizia per la sicurezza di Israele. Muhammad dice che lo smantellamento di Hamas dovrebbe essere simultaneo al processo di creazione di uno stato palestinese, non la premessa a quel processo. E questo è probabilmente l'aspetto del suo discorso su cui sarebbe più difficile convincere un israeliano. Non tutti gli israeliani, ma la maggioranza. Muhammad fa il paragone con l'Ira in Irlanda. Quel terrorismo è finito simultaneamente al processo di pacificazione. Sconfiggere l'Ira non è stata una premessa per cominciare la pacificazione. La sintesi è che Muhammad semplicemente vede i palestinesi avvicinarsi a Hamas e vede Hamas moltiplicarsi in un contesto di sole e bombe come quello di ora. E pensa che i palestinesi si allontanerebbero da Hamas se avessero un'alternativa, dei soldi, una casa, uno stato, garanzia di sicurezza. Che soltanto con un'ipotesi di futuro in testa si possano sentire motivati a partecipare a un percorso che evita Hamas anche per evitare altre bombe in futuro. Ovviamente nulla di tutto questo è pensabile finché il governo israeliano è quello oggi in carica, ma il problema pratico più evidente in questa bozza di piano sono i 700.000 coloni che occupano a macchia di leopardo la Cisgiordania. Tra i coloni molti dei maschi adulti sono armati, abbiamo fatto una puntata su questo. Se quei coloni restano dove sono, il futuro Stato palestinese che auspica Muhammad, ma anche l'amministrazione Biden, sarebbe fatto a macchia di leopardo. Se invece i coloni venissero deportati da lì, considerato quanti sono e quanto sono armati, Israele rischierebbe una guerra civile. Per colpa dei coloni, oggi sarebbe impossibile ripetere identica la proposta di vent'anni fa di cui parlavamo ieri, quella di far sorgere lo Stato palestinese nel 100% della striscia di Gaza e nel 92% della Cisgiordania. Ecco, su questo tema è molto consigliato il libro «La vittoria maledetta» di Aaron Bregman racconta come la guerra dei sei giorni che Israele ha stravinto molto oltre le proprie aspettative e che era stata diretta militarmente proprio dai Zach Rabin, abbia comportato un'occupazione in particolare della Cisgiordania che Israele non aveva previsto e inizialmente non sapeva come gestire il libro parla dei mostri che ha generato Arrivati qui sarebbe stupido fare un elenco di precisazioni del tipo «Il terrorismo degli islamisti è diverso da quello dell'Ira». Ovviamente lo è. A qualsiasi paragone storico si possono fare le pulce all'infinito sottolineando che i contesti sono diversi. Ma nel discorso di Muhammad Shehada c'è uno sforzo di razionalità che, se ci mettiamo nei suoi panni, come lui ha provato a mettersi in quelli degli israeliani, non possiamo che considerare maestoso». E io credo che raccontare i ministri israeliani che parlano di bomba atomica, i coloni israeliani che festeggiano i morti a Gaza, i leader di Hamas che annunciano altri massacri in Israele come quello del 7 ottobre, i ragazzi arabi in Europa che sventolano bandiere sciadiste e tengono in mano cartelli con scritto che l'unica soluzione è il califfato, e non raccontare cosa dice e cosa pensa Muhammad, sarebbe una tragedia.